0: Hola, yo soy Brenda Becerra y de verdad es un gusto que me acompañes nuevamente en este segmento. Actualmente estamos viviendo un tiempo de pandemia que nos ha obligado a tener que modificar nuestras formas de vida, nuestras formas de concebir la realidad y que sin duda ha activado muchos de los traumas o de las situaciones adversas que hemos vivido en tiempo pasado. La vida no puede vivirse más que de dos maneras. A través de la ventana del miedo o a través de la ventana del amor. Y desgraciadamente hemos convertido al miedo en una virtud. Una virtud que me justifica para poder juzgar al de al lado, que me justifica para poder ser agresivo, para poder vivir enojado, para no fluir con lo que la vida está trayendo. Actualmente es importante que tú puedas darte cuenta que la forma que tienes de actuar no es otra cosa más que el reflejo de este sistema de creencias que es la base de tu percepción. La realidad es lo que es. Hay una enfermedad, hay un edificio, hay una persona. Esa es la realidad. El problema es cuando nosotros le damos la connotación. De acuerdo a lo que percibimos y esa percepción se basa en este sistema de creencias que a veces es impuesto por la cultura en la que vivimos, a veces es impuesto por la familia de la cual venimos y otras veces en base a las experiencias personales que tenemos. Eh, yo siempre te he platicado que hay una cosa que para mí es importante que es la teoría del oliviano saber qué es mío y qué no es mío cuando yo empiezo a cuestionar y a saber que gran parte de lo que pienso deriva de que soy eh, mexicana y que derivado de, de ser mexicana pues pienso que las mujeres siempre corremos peligro eh, eso no pasa en Alemania, la mujer en Alemania sin duda no tiene este, este pensamiento traumático eh, también si yo me empiezo a cuestionar la forma en la que mi familia me inculcó, la manera en la que actuó, esa, esa forma de traer a tiempo presente, de traer a conciencia los pensamientos o las ideas que se me, se me hicieron cuando fui niña y, y por ser parte de este clan del que provengo, pues eso me, me permite saber si es algo que con lo que quiero continuar en convicción o no. Y esta, esta parte deriva de saber qué es mío y qué no. Y obviamente también nuestras experiencias personales pues van a determinar la manera en la que vemos el mundo. Eh, creo que es importante que el subconsciente pueda hacerse vívido y, y lúcido para que deje de estarnos dando lata. Eso es lo que se hace en las terapias y, y gran parte del poder recae en ti, en que tú puedas darte cuenta por qué actúas como actúas. Actualmente mucha gente está teniendo miedo para regresar a trabajar. Eh, aquí vale la pena que te cuestiones por qué, ¿Por qué ese miedo. ¿Qué hay detrás de, de, del miedo a enfermarse? Y probablemente me digas, bueno, es que yo creo que cualquier persona le daría miedo a enfermarse. Y yo te puedo decir que no. Yo conozco gente que vive muy tranquila pensando que el día que le toque enfermarse, eso significa un aprendizaje del cual va a tener un avance significativo en su vida. Conozco también mucha gente que está actualmente pues perdiendo mucho el, el, la, la tranquilidad o el, el, la paz a partir de que tienen que estar trabajando y haciéndose cargo de las actividades educativas de los niños porque los niños no han podido regresar a la escuela. Y creo que esto en gran medida tiene que ver con el miedo a perder el control. ¿Por qué, ¿Por qué me da miedo perder el control? O sea, ¿por qué me da miedo que mis hijos no cumplan con... Las actividades escolares a la perfección. ¿De dónde viene el perfeccionismo que les estoy inculcando a mis hijos? ¿De, de dónde viene esta parte de, de que quiero que a fuerza sean los mejores y los primeros en todo? Pues del miedo, pero ¿del miedo a qué? Y esa parte es la que tú tienes que dilucidar. También está viendo mucha gente que está en, en la total... Eh, relajación de tal manera que ni siquiera están como alertas a lo que está pasando. Y entonces pues ponen en riesgo a otras personas. Y ese es el extremo que tampoco, que tampoco es de no cuestionarse. Hay que cuestionarse por qué me está valiendo tanto lo que está pasando, porque una cosa es vivir alerta y otra cosa es vivir con miedo. O sea, puedes vivir alerta utilizando tu tapabocas, saliendo en la forma en la que se tiene que salir de, con, con protección, con, con esta parte de seguridad que las, los mismos lineamientos sanitarios se han, se han fijado y que los expertos han, han recalcado a profundidad, pero pues no con miedo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí vale la pena que todos empecemos a hacer esta, esta pregunta. ¿Por qué estoy actuando así? Primero, ¿estoy actuando con miedo o estoy actuando a través del amor? Y segundo, ¿qué está apoyando mi forma de actuar? ¿Qué tengo que traer a la luz? ¿Qué me está pidiendo mi subconsciente que, es, que se pueda descubrir para que de alguna manera deje de estarme dando lata? Como te decía, realmente aquí solamente hay dos sopas. Una, o vives en el amor o vives en el miedo. Y desgraciadamente la mayor parte de la gente no se da cuenta que vive en el miedo. Y eso, además, hoy ya es hasta una justificación para poder agredir al de al lado. ¿Cuánto hemos visto videos de gente que está agrediendo, no solo al personal médico, a, 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 la, a los trabajadores o al personal de las diferentes empresas? Y bueno, hay un dicho muy cierto que dice que eh, nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, damos lo que tenemos y si yo lo que tengo es miedo, pues por supuesto que voy a actuar de forma agresiva. Sin duda, eso va a suceder en, en mi vida. El miedo, lo único que me hace es vivir en el pasado o en el futuro pero no me permite vivir en el presente como si lo hace el amor. El miedo además me va a llevar a que yo me la pase juzgando todo el tiempo y el amor, por el contrario, me permite aceptar lo que está. Creo que hoy es algo en lo que hay que reflexionar. El miedo constantemente nos está justificando el que yo pueda juzgar la manera en la que los demás están viviendo la pandemia y eso no se vale. Eso creo que no, no, no encuentra justificación porque el juicio solo nos separa y eso es gran parte de lo que estamos viendo. La enseñanza en gran medida que trae esta pandemia es a tratar de ser solidarios, a tratar de eh, ayudarnos los unos a los otros y entender que todos somos uno. Desgraciadamente los juicios nos han separado más y el juicio provoca culpa y la culpa es un estado mental que nos provoca muchísima falta de paz interior. El miedo, además, me hace sentarme en el banco de la victimización, claro, porque pues soy víctima de las circunstancias. Entonces eso pues me vuelve flojo para aprender, para darme cuenta que yo soy el responsable de lo que me está pasando. Mientras que el amor me hace un discípulo, me hace darme cuenta que puedo aprender y puedo crecer derivado de las cosas que me pasan. Cuando yo tengo miedo, pues obviamente me siento culpable y culpo a los demás. Y, e, e inmediatamente me vuelvo... La persona que señala, que apunta con el dedo, mientras que el amor, pues me va a llevar al punto de ser un maestro y dejar la culpa de lado. El miedo, además, es una ventana que me va a estancar, que no me va a permitir evolucionar, mientras que el amor lo que me lleva es a crecer, a darme cuenta que hay muchos escalones que se tienen que recorrer. Dejar la pereza de lado para poder avanzar a lo que venimos a aprender en esta vida. Y el miedo provoca muchísimo resentimiento. Y hemos platicado de lo que es el resentimiento. El resentimiento no es otra cosa más que una emoción que está ahí atorada, que se vuelve a sentir y que se repite en ciclos. Mientras que el amor, pues me genera gratitud. ¿Por qué? Porque doy gracias de lo que me está pasando. Porque eso me permite continuar aprendiendo en este camino. El miedo, sin duda, me va a colocar en sufrimiento. Y ya sabemos que el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento, pues es optativo. Y cada quien decide cómo querer vivir esta vida, con sufrimiento o sin él. El amor me lleva a ser feliz y dejar el sufrimiento de lado. Yo trato de vivir bajo este lema, que es el de que prefiero la paz y no el conflicto. Y cuando decido vivir en la paz, pues empiezo a tratar de comprender bajo la ventana del amor el por qué la gente actúa como actúa. Cada vez que tenemos un conflicto con un jefe, con un compañero de trabajo, con alguna persona que esté a nuestro alrededor, sea en el ámbito profesional o en el ámbito personal, por supuesto que lo primero que hacemos es apuntar con el dedo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo a no sentirnos valorados, porque senti sentimos miedo de, del rechazo, porque sentimos miedo de las consecuencias que pueda generar el rompimiento entre esta persona y yo. Pero la realidad es que el otro solo actúa de acuerdo a lo que tiene. El otro solo va a atraer lo que puede en base a a el proceso vital que ha vivido. Cada persona va cargando un bagaje que no es otra cosa más que las piedritas o las flores que va cargando a lo largo de su vida. ¿Cómo quieres vivir? ¿A través del miedo? ¿A través de una maleta repleta de piedras? ¿O a través de una ventana de amor en la que puedas comprender el por qué las cosas suceden como suceden, empezando por ti mismo, el por qué tú actúas en la forma en la que actúas. Y de verdad que no estoy hablando de utopías, o sea, parecería ser que estoy hablando de cosas que, que son como muy, muy lejanas o muy difíciles de entender. Pero cuando tú haces el ejercicio de ir caminando de un punto a otro y simplemente ir con la mente enfocada en que tienes que llegar como sucedería en un día de trabajo y caminas a tu trabajo y simplemente vas con la mente en ese punto... La gente va a pasar alrededor de ti y simplemente vas a ver, ver a las personas, pero difícilmente te vas a poner a hacer juicios y a observar con detenimiento a las personas. Una persona que se sienta y que disfruta de ver a las personas, pues no sé si va a disfrutar porque va a empezar a hacer juicios de ellas, ¿no? y entonces empieza a lucubrar, que si está bien vestida, que si no está bien vestida, que seguro es una persona que no se respeta a sí misma, que es una persona violentada. Y, y esa parte es la que se, se va como hilo por el sistema de creencias que nosotros vamos teniendo. De acuerdo a lo que hemos vivido, de acuerdo a las creencias que nos han impuesto, pues vamos haciendo convicciones firmes y dejamos de percibir la realidad porque ya dejo de ver una persona y ya dejo de ver una enfermedad. ¿Qué estoy viendo? Pues lo que fue mi realidad, que es muy diferente que la del otro. Muchos nos han dicho que todos tenemos el derecho de pensar como queremos. Y estoy de acuerdo con eso. Todos tenemos ese derecho a poder eh, tanto expresarnos en nuestra forma de pensar como a pensar en la forma en la que nosotros queramos. El problema es cuando no puedo salir de ese box en el que siempre creo que las cosas tienen que ser de acuerdo a la manera en la que yo veo la vida. Y desgraciadamente las cosas no son así. Las cosas son mucho más profundas que eso. Todos tenemos un lente con el que vemos las cosas y eso no justifica el que actuemos el, en la forma en la que estamos actuando. Creo que gran parte de lo que trato de transmitirte en mis cápsulas es que si tú puedes traer a la luz, si puedes traer al tiempo presente, el porqué de las conductas que estás teniendo, eso te va a ayudar a vivir más tranquilo porque la culpa no es del otro, la culpa no es del gobierno, la culpa no es de lo que pasa, la culpa no es de nadie, la culpa es un estado mental que no debemos de replicar. Lo que tenemos que hacer es responsabilizarnos y la responsabilidad empieza en uno. De nada sirve que yo esté tratando de abrir una empresa si no puedo... Tener la conciencia de que estoy teniendo muchísimo miedo, porque lo más probable es que ese proyecto se vaya a pique si no tengo la, la capacidad de ver qué hay detrás de estas limitaciones mentales que a lo mejor me impusieron cuando fui niña o que a lo mejor vienen de experiencias de otras personas que ni siquiera son mías porque vi fracasar a mi tío, porque vi fracasar al primo o al contrario porque pienso que en mi sistema de creencias me enseñaron a que eh, el, el, el que emprende pues siempre le va mal. Mejor hay que ser profesionista. Todo esto hay que descubrirlo y ese es el camino al que te quiero invitar a que puedas autoobservarte y ver qué hay detrás de esta percepción que estás teniendo. Todas las percepciones son válidas y el problema no es ese. El problema es que puedas darte cuenta que apoya estas convicciones, basado en la teoría del oliviano si es tuyo, si no es tuyo y sobre todo darte cuenta si hay una emoción como el miedo que esté apoyando las demás emociones en las que estás viviendo como la tristeza como la frustración como el enojo como ya en casos extremos la ira la impaciencia todas estas emociones que no son otra cosa más que el resultado de miedo miedo es la base de todo esto tú tienes la decisión en tu mano vas a vivir ¿Bajo miedo o bajo amor no le demos al miedo la connotación de ser una virtud? Gracias.